0: 温馨提示一下，这期节目是有后续彩蛋的，所以哪怕我跟嘉宾说了再见，也要听下
1: 去哦。I Not what feel, 听众朋友们，大
0: 家好，我是梁毅。这一期我们的嘉宾也同时是串台哈、哦，是有嘉莹。那嘉莹的职业是一个人生教练。然后我们先请请出嘉莹跟大家打打招呼。
2: Hello， 大家好，很高兴来到梁毅的这个节目，然后能跟他一起做一个串台。嗯，我其实知道他很久了，三年，但是我有一个故事的时候，我才突然想找到他，然后我们俩很顺利的。九点起来，今天就在这儿录一期故事给大家
0: 听。其实收到他的邀请的时候，我很兴奋的，就是觉得他，我认识他的时间可能也是两三年这样，但是正式的接触跟见面，真的就是最近两天。但是会觉得，哎、嗯，收到了有点受到了宇宙的邀请跟召唤的感觉，然后就<对>来吧，这样。<笑>
2: <笑>嗯、<Okay> 真的感觉是宇宙把我们联系在一起的
0: 。是是是有之前有很多千丝万缕的，嗯、但最终有一些契机哦，可以促成了这次见面。嗯、然后，所以我也很期待、很开心，很想享受这个对话的晚上。我们今天的话题哈、哦，我还是请嘉莹来讲一讲吧，就是你最初的这个话题的起源以及为什么、哦、我觉得为什么是个很有趣的、嗯、很重要的问题。嗯。嗯
2: 。其实最早的一个念头进来，应该是在一个多月以前，我跟我的一个创业者的客户聊天。他就突然跟我说了一句话，他说：“你觉得吗？现在社会太丧了。”说：“我建议你去录一期丧丧的节目，呃，一定会特别好。”但那个时候我整个人是不丧的状态，我都不知道我我要我要怎么录一个丧。但这个这个声音就一直在我的脑海里。那直到两周以前，或者说就刚刚过去那两周，我是自己经历了一个全方位丧的过程，就是全方位是从身体到情感到工作。然后到整个人的那个精神，就觉得我作为一个教练，我已经救不了我自己了。然后又从那个丧里面爬出来，那当我爬出来那一天，我就突然想说，哇，我很想把这一段丧丧的故事，把这一段记录下来。也许这也是跟当下这个社会的一点点呼应，一点点回应。对，嗯，而且这个故事我觉得有一点特别的是，它其实也不是一些。重大的生离死别的事情发生了，就好像是生活中的一点点小事，可是他们都积累在一起，你就觉得不行了，崩溃了，过不下去了。<笑>对，<笑>在这个过程里，就是也有很多的觉察，就很想分享给大家。然后当我想到这个主题的时候，我觉得我一个人是不行的，我就觉得我一定要找一个人来跟我做。那个时候，我第一个念头就是想到你，不知道为什么，就是宇宙的召唤。然后我就赶紧去加你的听友群，然后去找蛋蛋帮我做推荐，<笑>然后我们就今天就可以坐在这儿来说这个故事了。
0: Okay. 我觉得很有意思，就是你提到上上，甚至是说上到自己救不了自己，因为在我的想象里面，其实你是一个非常能够去接触别人、拯救别人，以及活得有一种阳光的感觉的人。但其实，我猜每一个真实的人在生活里面都可能有这种上上的时刻，甚至上到觉得说我真的动弹不动弹不了啦的这种感觉，一个很需要支持的状态。所以，可能这期节目。每个人都可能会遇到，真的会每个人都遇到的一种身心的状态，我我是这么理解的。然后也好像到底是什么启发了你，我也不知道哈。但是真的很契合，因为我们节目就是我我的节目叫《超市游戏》嘛，它的口号就叫做“陪你面对复杂、失控、不确定”嗯。那好像这个上上上到救不了自己，就是一个非常失控又非常复杂的
3: 对
0: 的的状况，对吧？所以就很契合，嗯、所以我觉得很有意思，就是会。对每个人面对自己生命的一些过程跟阶段，会可能有启发作用的这样的一个初心跟出发点嗯嗯。
2: 嗯嗯，是，这也是我会想聊他的原因。那我就开始说讲讲我发生了什么
0: 。对,对你开始看看你从什么地方讲起，嗯、因为嘉英之前有发一个他的提纲给我，然后就把我把我给呃镇镇住了，<笑>就是因为他有很详细的用一个脑图哦讲了好几个阶段啊、哦，五个阶段。那慢慢来哈、嗯哦，我们慢慢来，从最初，从哪里开始讲起？嗯、对
2: ，最最开始其实是身体给我警警号警示，那就是其实是发源于端午节。在端午节之前，其实我已经连续就是比较高强度的工作了六七天，所以那时候就感觉已经蛮负荷了。可是像我们做教练这种职业的，又是老师，就是别人放假的时候，往往是我们最忙的时候。所以端午节那三天的假呢，我其实排满了，就是两两个白天黑夜加一个半天，全排满是 coaching 或者是 coaching 的教学，嗯、呃，然后在那一天开始前，其实我身体就是高度紧张且嗓子哑了，就是那种有一点像要阳了，但是又不知道是不是阳了的状态。然后让我想到那两天半的交付，我就非常的害怕。但是你又知道教练学的课已经排出去了。然后客户的时间也都约好了，就是我觉得我们、嗯、不能有任何 delay， 且必须得完美的交付。然后就那个过程中，其实是顶着哑的嗓子，然后非常难受的身体去做了两天的交付。然后我觉得很神奇的，其中有一天我是要完整的讲一天课，早晨的时候嗓子已经快要发不出声音了，然后上了八个小时课之后呢，反而觉得嗓子打开了。就是一种，就自己都觉得很奇怪。但我通常的习惯是，只要这种高高浓度的这样去交付之后，电量一旦耗光的时候，就要开始生大病。所以那个时候就带着一种非常担心生病，然后也终于交付完了。我这两天半到那个中午开始瘫在沙发上，然后跟我老公一起去吃一个午饭，然后还憧憬说。傍晚是不是能出去走走？但那个时候，其实我我自己的感受就是身体就是已经完了，嗯。但那个完了，他是还活着。可我怎么知道完了呢？就是你会发现开始情绪上开始胡思乱想了，就是变得情绪极其的敏感，好像就要找一个找一个别的地方把那个火点着，嗯。然后就是证明我这儿我这儿结束吧，身体结束吧，再去点另外一个火。嗯，所以我点了什么火呢？就是我点了亲密关系的火。好巧不巧啊，这是身体的这一趴，那第二趴就是亲密关系。好巧不巧，是我跟我先生，我们俩人正好有一个家庭的安排，就是要把我们彼此的原生家庭，就是都聚在一起的一个安排。但在这个安排里呢，因为一些嗯，就是之前时间上的这个错乱。就需要聚。那再聚的时候，我先生我提了一个实十方案一，我先生提了一个方案二，但那个方案二其实就是给我一种感觉是，他把我的优先级放到了最后，然后把他的这个原生家庭的优先级放到了更前。嗯嗯，如果是在我，在我们以前的模式里，其实我是 OK 的，但那个时候你没有
0: 能量了。对,
2: 对，那一天我就、嗯、我就不知道怎么了，就是其实，如果我们正常看，不是一件大事儿，嗯啊，其也没有，他也没有恶意，但那一刻我就觉得我的情绪极其敏感，然后他就给他揣摩了一个恶意，就是你就是把我排在最后，然后就跟他爆发了一场。然后我觉得可能是因为我们已经结婚了，其实，在婚前，当我跟他吵架的时候，他都会第一时间来安抚我的情绪。但那天我还敏锐的觉得他并不想安抚我，嗯，他想跟我呃继续这个战斗和僵持，那个呢又加重了我对他的揣摩。你看，你不在乎我吧？嗯、你看结了婚之后你就不在乎我了吧？
0: <笑>太经典了，<笑>就
2: 这样，对、嗯，<笑>就让我整个人呃，就嗯，对，就是整个人好像。已经失去了一个对自我的那个掌控，嗯，就像你，如同你所说，我其实是一个能量，平时能量很高，然后也很愿意去接触别人和和照顾别人和把爱给到别人的人。但那一天我就觉得我不是了，我在那一天里我所体验到的，嗯，就是我是一个非常非常饥渴的人，我是一个非常非常愤怒的人，对，我是一个非常需要被被接住的人，是，但是我。但是我没感觉到我被接住，就那个时候，我在想
0: ，其实你很需要体贴，你特别想有一些体贴跟照顾，对吗
2: ？对，我听到你说到这儿的时候，我就是感觉就是很,很想哭的那个感觉。对，如果我那个时候得到了，多好呀！嗯
0: ，也看到了那个时候的自己，我觉得你特别厉害，就是。因为可能有的人就马上把焦点转移到先生那里去，就说：“哎呀，他没有安排好，都是他没有安排好，他连我这么累都没有看到。”但是你很敏锐的能够看见自己那个时候的状态，是你需要，以及在那个时候你给不出。平时你是给得出的，但是那那个时候因为已经耗干了，有,有很多的前面的能量的消耗以及身体的警号啊之类的，所以在那一刻其实已经给不出了。嗯。嗯所以是一个那么敏锐的状态，<对>就是所谓很敏感的,的状态
2: 。嗯嗯，我当时其实是就现在的这种表述，带着一种往后、往后、往前看的这样的一个视角。但我当时其实还没有那么敏觉的构建出来这里面的关系。嗯，我当时只是能，我觉得我可能比比一般就没有受过这些训练的人好一点的是。我能知道我那个时候的需求是什么，嗯、以及我被 trigger 的点是什么。嗯，哦、呃，然后我也试图去，就是表达，表达的平静。啊、呃，我其实也有看到他，他也在最开始的争吵结束之后，他出去走了一圈，然后他回来试图想要接住我，我也看到了，但是我就是觉得不够呀，不够呀，嗯、我我好渴呀，我就是需要你最直接的。满足我我要的那个，告诉我，但是他他不知道，他还在事儿的层<笑>面上我，
0: 领悟<笑>力还有待提高
2: 。<笑><笑><笑>他尽力了，但是但是对这对直男的世界来说，可能有一点过于复杂。对
0: ，能想象，能想象那题对他来说太难了
2: 。嗯、对，嗯。然后，当然这一段这一段那个关系上的故事，后来还持续了一段时间哈。但还比较巧的是，嗯，因为我们在争吵完那个已经是端午节的最后一天，然后隔一天他就要出差了，且一出差就一走就一周，其实给了我们很多的时间去缓冲。但在那个缓冲的时间里。我又会有一些更新的那种那种丧失感出来，嗯，这个丧失感就是你可能就是得接受你的另一半，是一个这样的人，嗯，你可能就是得接受你的另一半，他是对他来说是很困难的去再去接触你这么多敏感，然后一层一层还往里递进的需求。<笑>然后那个时候我就会有一种幻灭的感觉，幻灭的感觉就是，哎，我当时想要结婚，我当时想要进亲密关系，难道我这一辈子注定在这一个需求上就是不能被满足了的吗？我会这样质问我自己。然后每次当我这这么问我自己的时候，我给自己的答案是的，是的，他是他是不能满足你的，他不是不想，是在他的视角，他有他的。他有他的现实，他有他有他的能力，他有他的立场和视角，在他那儿这些都不错。我会感受到这
0: 是个其实很深的沮丧哦，就是他的沮丧性已经不是不是单纯的说我有没有挑对人，而是你会突然间发现，其实自己这部分的期待，它是一个带着一种完美性的期待。但是其实人是有局限性的，<对>人作为一个生命体，对吧？我们每个人都有局限性。恰恰你有这份同理心去知道这个部分的绕不开，所以才会<的>才会沮丧。
3: 嗯
2: ，对，那真的是一个很深的沮丧，就是。我我们前面我之前播过刀姐那期节目，当刀姐面对说她要离婚，然后孩子的爸爸可能就是不能跟孩子一直生活在一起了，她走不出来的时候，我跟她讲了一句话，我说可能有有的时候我们就是要面对人的有限性，但当我自己真的面对我的那个有限性的时候，我才知道那几乎是一种绝望的绝望的情绪
0: 。是的，嗯，我我很<对>我很认同，是因为我自己也经历过，就是我我觉得我对我的。伴侣很满意，到这一刻为止，我都觉得他非常非常美好。可是同时，我也知道他是个人类。就我打个比方，就是这份沮丧感怎么怎么去比喻？如果我来比喻的话，就像是科学家知道了人类不可能去到宇宙的边缘，甚至可能人类永远都出不了银河系，都是有可能的。但是你就看到了宇宙的博大。对吧？你就想星辰大海，嗯、你是想的，但是现实就是你你这辈子都出不了，甚至出不了太阳系的那那种无力感，就面对如此浩瀚的想要的东西，但是现实，嗯、但是你又同时能够理解，我没有办法逼逼这个东西变成。可以成型，就不管我有多大的努力，因为那个人人的局限性，它是一部，就我们自己也也是血肉之躯，我们也有这个局限性
2: 。嗯,嗯，是的，嗯我，我当然想要，我就是我就嗯，一个女生哈，她要在自己接近四十岁的时候才去领那一纸婚书，你就知道这个女人她可能对于很多啊感情中的那个部分。这他的要求是有多么的
3: ，
2: 理想化或者是什么<笑>是？对，对对嗯、但是但是因为就是，我们认识人和认识自己的过程其实都是渐进式的，对，都是在事情的发展的过程中去认识自己。然后我在那一刻就是感受到这个这个绝望，然后要就势必要去接纳这个绝望的时候，我我我其实还不停的在跟自己的内在对话。嗯，一方面就是我接纳，那就是他的事实，嗯，且在他的事实里，他依然是爱我的，嗯,嗯和他在尽他自己的努力，然后，但我真的好想要一个能懂得和接住这一份，这一份需求和和的沮丧的人，但是我知道，我可能就是得接受没有了，这段关系就是没有。嗯那你要怎么去面对呢？你要，你你是真的要接受吗？还是你很想打碎？还是你很想改造？但我我唯一真实的答案就是，你至少现在就是需要去面对。但当我感受到这个这个信息的时候，那一刻就是让我，如果我前面还像。那个 L 型就是逐渐往下走的过程中，那一刻那个觉知让我就荡到了谷底，嗯，然后我会怀疑自己的很多认知和判断，我也会想说，哎，如果是你的客户遇到这种问题，你会如何去 coach 他？你要跟他聊什么？那一瞬间我是我是没有答案的，但那个真的就是把我带到了。最底
0: 下那个，我突然间好奇，就是你，你有这一份这么真实的沮丧，你会想过跟你的伴侣去分享吗？因为我刚才如果带入是你的伴侣的话，其实我有点心疼。就是我在想，那我能为你这个沮丧做一些什么吗？这样，我如果是你的伴侣的话，可能我会想，但是如果他不知道的话，他他是没有办法去做任何的事情。虽然可能达不到你期待的那个那个高度，但是。可能他会说：“那那总可以做一点什么吧？”<笑><笑>我不知道，我只是这么一好奇哈、哦。嗯嗯
2: 啊、呃，我那个时候没有讲。嗯，对，嗯、因为我以、嗯、我,我对他的了解，我觉得这可能是一件超出他理解的事情。嗯<笑>嗯嗯
3: ，嗯嗯嗯
2: 或者可能是呃，因为那个时候他也是带着一种观点的，他的那个观点的强度其实是强于接纳我的强度。嗯所以，嗯、所以，我我就不太想增加他的那个复杂性了，<白>我就想<是>让他好好出差吧，我我自己来消化我的那个部分。<解>对，<解>
0: 嗯，就是想两个人都先回到一个平伏的，以及呃，就就不会在这个事情的层面上再去消耗的，就是就先先恢复啊，先先疗愈。
2: 对，嗯、但是你说的这一段突然让我也觉得，哎，我是不是在低估他？嗯，我是不是在低估他的能力，嗯、或者是，呃，自以为是的去去保护，这可能也是我的一个问题哦，嗯、我觉得。嗯嗯嗯，嗯
0: 因为我在想，我我是男孩子嘛，嗯，然后我我的亲密关系的角色可能会有点像，就是因为你从事教练的。我从事这个非暴力沟通加心理咨询呢，它都带有一定的身心灵这方面的特性嘛，嗯，所以很可能会形成的状态，就是在亲密关系里面会，我们这一方是看起来所谓叫更明白这个冲突到底发生了什么，或者更明白这个什么叫同理心等等的，就是因为我们的领域工作领域是这个，可是呢，我的我自己某一天或者说。我是从来不教我的伴侣什么非暴力沟通的，我就不跟他讲这些的，就正常生活。嗯、但是有有那么一天，我突然间发现，哇，他好懂非暴力沟通啊！哦、他他他在那个领域里面，其实他已经开始成生长出自己的一些意识，或者是生长出自己的一些能力。嗯、就是我以前很可能是低估他了，或者说只是以我原来的那个想象的角色去看待我们两个之间的关系，但是。但是他他其实懂，或者说他有这个、嗯、这个潜力懂嗯，
3: 嗯，所
0: 以或许或许是的确存在的，而且从某种程度上来说，每个人都都等待打开
2: ，对吧？哎、嗯，对你在说这段的时候，我也有一个觉察，就是我我我觉得为什么我觉得还不懂，可能在那个最初的意图设定上，我在这件事上就把他跟我设置成了对立方。嗯，就是我，我很坚信他在这件事上就是要就是那样的，<笑>所以他势必不可能懂得，他势必也不愿意懂得。嗯、对，这这是我后来呃，我也是走出来之后，我我的一个觉察，就是在那一段时间里，我就是要往那个牛角尖里去钻，我不知道为什么，嗯、但我就是要钻那儿，嗯，就是出不来了，嗯。嗯
0: 对，所以这是第一个丧丧，对吧？嗯、第一阶段的丧丧，确实我们有的时候会，那个情绪来的特别强烈，尤其是在能量低的时候，嗯、那个情绪的发酵速度就会比平时快很多。对，嗯
2: ，对。然后那第一个阶段的丧丧，其实是从身体崩溃转到了关系，亲密关系里的丧。嗯、然后如果我的那个两周的丧是一个 L 型的话。嗯嗯在亲密关系的那个点上，我就进到了那个 L 的那个树的那个底部，然后就一直在底部躺平了一段时间
1: 。
2: 但在这个躺平里，接下来我就我又进入到了一种通过身体的不可控，从而感知中年的衰败感。<笑>这听起来挺惨的。那这是怎么发生的呢？就是其实我是有一个日常健身的习惯，然后当我先生出差的这个时候，我依然也是每周规律的去见私教。但就在那一天，我就准备换上嗯健身服，然后去见私教的时候，我赫然发现自己的肚子上出现了一个圈，一个游泳圈。然后我其实是一个核心力量很好的人。那我在一年以前一直就是腰是有马甲线的，所以那个那个平坦的腹部一直是我觉得我自己还年轻、身体状态还好的一个标识。但当那一天早晨我看到这一圈游泳圈的时候，然后我我就在问自己：腹部的这一圈脂肪，他们在我身上多久了？啊、哦，然后的答案是，嗯、呃。至少你有觉知，已经几个月了。然后我就问我自己：“那你对他做了什么？”我回答说：“我每周都去健身啊，我还最近还加强了私教。”然后我发现，就是运动对我来说不再像以前一样管用了。嗯、哦，以前当我想要瘦的时候，我就是去运动和用饮食来控制，我一个月可以瘦八斤。但是我最近几个月也在运动和饮食，但是我一斤都没有瘦，我只是又长了两斤，然后掉下来，但跟我决定减肥的那一个起点没有任何变化，所以这个时候就是非常非常沮丧，这个沮丧又跟亲密关系的重合，就是你看你无能吧，你看你真的是连身体也。也没办法吧，你连减肥也，你也做不好吧。然后，但这个时候，就是他们可能就是在那个很很背后的地方碎碎念。然后我的意识还跟我说：“不行，那你得去呀、啊，你跟老师约好了。”然后我就到了那个我去的普拉提馆。然后我有跟老师说：“我说我觉得我好像就是不能像以前一样，一运动就瘦下去了。”我最多只能是让自己不胖。我说：“你看，你都带我做了一个月了，是不是我对自己啊、呃、不够不够狠啊？是不是我自己不努力呀、啊？还是我自己的内在发出现了什么？”然后老师一直在那个试图安慰我，他说：“可能可能会有一些需要内调的部分。”然后你也很努力，但我就不知道为什么这个。这个结果就总是不好，对。但那个时候呢，就是其实啊，现在想起来会哭。但那个时候其实还是按照惯性，就是好好的去做运动，然后去调动身体。我我在出了很多汗的某一刻，我能感觉到我的身体在跟我求救
3: ，
2: 啊，然后他。他的求救是，他说他他知道你现在很累，但是，但是这是你拯救自己的一个方法，所以请你坚持坚持下去。对，就在我非常累，然后出很多汗的时候，我是能感受到这个这个身体的求救的。然后我也好像跟他说，接住了，接住了这个信号，会救你的，不会不会放任你不管。但是那一场就是那一天那个课结束之后，嗯、呃，通常我的我们上一个小时，老师走了之后，我还自己还会再去做一些，呃，就是滚轴啊，去把身体放松。但在那一天滚的过程中，我真实的第一次感受到，就是一种对抗中年的衰败感，就是我我我真心接纳我。这可能是从三十九岁转向四十岁，你的身体可能真的会有一些状况出现，然后你要去接纳，你没有以前减的那么快了，你会容易变胖，然后你，你运动起来就会觉得很吃力。对，我以前总是看人家就是四五十岁，然后七十多岁还那个身体维持的好好的，然后还很。那个乐活的去做运动的那种，我觉得那应该也是我的人生。但真实的到我身上，我知道，哎，至少现在这个阶段它没有那么容易。对，现在这个阶段，你就是要去熬过这段时间，然后那个更好的、你想要的状态的你才会出来。但就是就很想感叹。哎呀，熬的这段时间好难啊！到底什么时候这个转折才会出出现？对，但在那一刻，就是突然有一点，嗯，啊，身体就是也是要认命，就是可能基因也就是不允许你太瘦的这种这种感觉，对，
3: 嗯
0: 嗯。嗯我有看到你一边在把它讲出来的时候，自己也会那种难过，就还是重新涌上来了。还是会说的时候，很明确的感觉得到那种关于衰退，那种关于我的状态在下滑，就是甚至人生意味着身体在一个转折点，就是以前可能是少年对吧，对身体给你正向的那种反应，但现在可能就是有种啊，我要面对一个往下走的自己，身体的状态的自己，所以我中间没有打断，是因为我我开始在感受这种。所以它是很真实的一种一种难过，就是那种少年不在，然后要接受一个新的版本的自己。
2: <笑>对，那是我第一次去感受中年这件事我以前一直觉得自己从心态，嗯，然后到各个方面，我就觉得我就是一个小姑娘，就是一个小女孩<对>你
0: 刚才还说没有生老病死的大事，<笑>这不就是大事吗？这是很大的事，<笑>感受到自己中年的瞬间，这这是大事。对
2: ，真的是啊、嗯哦，那个瞬间就是很很奇怪的感觉，就是嗯嗯,嗯，就是要认啊
0: 。哦、对，不容易，不容易过去，就那个瞬间的冲击力。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯嗯哎、但我感觉现在说出来好像还好一点，<笑>好像多了一些力量帮我接纳这件事儿，<笑>嗯，或者以一个更怎么讲呢，更有仪式感的方式，
0: 嗯
2: ，去<是>去。我我
0: 突然在想，我突然在想这份沮丧感的冲击力的在，在在那一瞬间甚至延续到现在，嗯，我反而看到另一个相对应的的画面是。你的少年感或者说少女感好强啊，就是恰恰是因是不是是不是因为恰恰你的少年少女的那部分很热烈，就是就是那个身体，我我透过锻炼或者我透过我的努力，我透过呃我的事业，然后给我的正反馈很足，所以那个让你觉得很强烈。然后一旦那个中断了，或者说要往一个反方向的。转过来的时候，所以就会冲击力很强。我表达的有点抽象哈，可能词不达意，<我>但是我在努力。
2: 我 get 到了，嗯,嗯我觉得可能是那样，因为嗯，真的对我来讲，我我许久没有陷入过能长达两周的丧的感觉，嗯，甚至觉得我自己都救不了我自己了，嗯，我这都准备就把放任自己去去，你就去漂流吧。我也拿你没办法了的那种感觉。嗯、那为什么会突然要在人生中经历这样的两周？嗯，而且我也没有想到，我居然是在这个部分哭的。<笑>我一直以为可能最容易让我哭的应该是关系吧，但我我觉得关系还好，就哪怕是觉得要接纳绝望，也就接纳了。但居然是在身体这一部分哭的，我觉得他。也许真的是在扭转一种心境，嗯，
0: 是，是，因为这个所谓中年少年，它不仅仅是一个所谓年龄的标签，它还包含了我们非常多身份认同，嗯、就是我是一个怎么样的人，我现在正在过一个什么样的生活，嗯、比如你，你给我的印象就是一个青春阳光的教练。嗯，对吧？你你你想一想这个角色，所以及他附带的生活方式，嗯，对吧？是那种多么的向上走的，或者说，呃，把人要带出一个迷茫的状态，或者把人带出一个呃绝境的这样的向导的这样的状态的，嗯，所以。那个身体的衰退，或者说那个身体想让你去认认命哈、啊，你用的词叫认命，嗯、认认的那个那个东西，跟原来这些身份，或者说原来的这些生活方式，它的反差其实是蛮大的。嗯
2: ，甚至我感觉的是生活方式还在继续，但在那个方式下的我，嗯、好像跟以前不一样。嗯嗯嗯，嗯嗯就是这种每天读书。每天运动，然后每天保持积极、乐观和高能量的生活方式依然在继续。对,对我好像每天做的事没有什么差别，嗯、但我<是>我就知道那个我不一样了，至少在那一刻不一样了。嗯,嗯，他他、嗯、他就是要接去接纳一些可能我原本并不想接纳的东西，不期待它出现的东西。嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，是啊，我在想，嗯，衰老或者说身体的衰退给我们其实是有很多的恐惧的。它不仅仅是关于病痛的恐惧，它还关乎于哎呀，我的。我的能量是不是也会跟着衰减？我能听别人讲话的时间是不是那个那个容量也会衰减？我的智慧，我的脑袋的力量是不是也会开始衰减？又或者是一些关于我我们的社会对于老人的想象其实还蛮负面的。坦白讲，我不知道你认不认同。嗯、<笑>就对于老这件事情，其实是有很多恐惧。但是如果我们更开放的去看的话，老是有智慧的。嗯，就是。人人的时间的积累，其实也同时会带来的不仅是肉体的衰退，嗯，也还有智慧的增长。而这个肉体的变化，有的时候也会产生另一种正向的效果。比如我看过有一个老师很有智慧的老师，嗯，他是把自己的缓慢变成了一种力量，嗯、就是因为他特别慢，所以反而给他的学生或给他周围的人一种力量，嗯，一种价值。就是他的慢，如果在一个快节奏的跑比跑步的比速度的。社会或者说价值体系里面，那是个弱点，对吧？嗯。但是他的慢，他运用的好，或者说他跟自己整合的好，他就变成一种新的力量，新的智慧
2: 。嗯，这点我有感觉，就是我会发现，我在做教练的时候，我更敢于留白了，我更敢于就是在一定的时间里，可能就是不说话，或者我就是出那个叫嗯逆扭转的那个问题，我可以出的更慢。我可以更安定的在那儿，就稳稳的等客户出来更多，这是我觉得好的那个部分。然后我很奇怪的，在你刚才描述的这段里面我，我我去链接自己的感受，我发现我没有关于一个老的恐惧。我也觉得老是一件自然且美好的事儿，就那里会有很多宝藏出来。我觉得在那个当下，我不能接受，或者说很艰难的在接受的是什么呢？就是在我前面刚认了感情中，你可能就是拿不到一些什么，你就是要认这个到身体中，身体你就是得接受，有时候你努力了，他也不会有即刻回报了，或者你想要的那种即刻回报，你要认这件事儿，我就是感觉。<笑>要不要这么密集的在这两个维度上都让我认怂呢
0: ？认<笑><笑>命二重奏。对我，我懂了，认命二重奏。对，就是、啊、是,是这样吗？嗯，是。嗯。哎
2: ，对哈，对，会有一瞬间感觉到，哎，好无能，对自
0: 己的能力边界跟能动性边界的两次大挑战，对，接连挑战
2: ，接连立体挑
0: 战，嗯。嗯然后确实
2: ，然后紧接着第三种挑战就来了，<笑>这种挑战来自于我的事业，来自于我的工作。对，其实我我做教练一直还是蛮蛮顺的一个人，甚至好多教练行业的小伙伴都很羡慕我。我自己也觉得，我真的是哇，就是太有天赋了，你生来就是做这个的。然后呢，在我接受完这个身体的打击之后的第二天，我接到了一个新客户。那因为我们教练行业有一些职业道德规范的原因，我不能去讲更细的内容。那我试着能够去表达，就是这个客户他在经历一件极其重大的人生挑战，而他的背景。是显著是非常好的，就是不是普通人，他所面临的事情也不是我们普通人一辈子能遇到的那种量级的事情。这个量级在他的人生中可能都是一次要么生要么死的事然后是我跟他的初见，我要去 coach 这样一个主题，然后那且因为因为一些特殊性，我必须得到他的那个场子去。那一场教练做了两个半小时，然后。回来之后，我会有一种很奇怪的感觉，这个奇怪的感觉就是我不知道我这一场教练做的好不好。嗯，或者我们换句话说吧，就通常你你一场教练做的好不好，你跟对方都特别知道。换句话说，就是我觉得这个也挑不出来什么错，但你就是知道他不够好。嗯嗯。然后在那个路上，我在我回来的路上，我就我就在这个感觉里，但我不知道问题出在哪儿了。我只是会有一点遗憾，说：“哎，这么大一个客户，这么重要的一个事情，你好像做的不够好，还在头脑的层面。”然后当天晚上，当天晚上，我就做了一场噩梦，在噩梦中惊醒。然后那个时候，我的身体就是。体验到了一些非常极极致的恐惧，我知道跟那一场教练一定有关系，但是我还不知道关系是什么。哦，对，嗯，然后接着我又去做了我的第二场教练，就第二天又来了一场，在那一场教练里呢，又是一个两个半小时，然后又是一位新客户，在那一场教练里，客户在最开始跟我说。我要的是 A， 但我感受到他要的是 B， 他要的是这个 A 的反面。嗯、哦，我在那个对话里，我不断的去找这个感觉，我知道他要的就是 B， 但客户一直说我要的是 A， 然后我没有办法，我就抛出了一段我很恐惧的生命经历给他。因为我我怎么知道他要的是 B？ 因为他的一个词所描述的感受，跟我曾经生命中经历那些非常恐惧的时刻，这些是跟暴力有关、跟控制有关的时刻的时候是一样的。所以我没有办法，我就把我的那一段经历抛出来了。但我抛出来之后，哇哗、哦，珊瑚海啸后面的东西出来了，比我想象的更可怕。但这一场我做完的时候，我我觉得我非常的开心，因为我觉得我们去到了他真的要的地方，以及我觉得我们给到了他真正要的那个价值。我觉得这一场我是做成了的，但是我回来之后我就开始上吐下泻，肚子疼的厉害，嗯。我<后>我刚才
0: 没有听明白，等一下，我刚才没有听明白。你说你抛完那个你的生命经验以后，有更可怕的东西出来了，是什么意思？就是
2: 我我的客户他终于说到了他的弊，他的弊是一个比我经历的更可怕的事情。哦，嗯，然后我们终于就对上了那个答案，你知道吗？<笑>那这个事情其实，在。如果是教练事业，我觉得我是比以前进了一大步的。嗯，<对>以前可能这样的东西，我可能很久都还在外外围打转，但那一天我就直接进到了最核心的地方，嗯、然后突破了我们双方的防线，但我们拿到了最宝贵的东西。嗯、但回来我的身体就不行了，就上吐下泻，然后胃疼的厉害。嗯，我知道我一定不是吃坏了东西，是或者是什么。就是那那两场教练对话，嗯
3: 、
2: 然后我我就开始求救，我就去求救了我的一个正念的，跟我一起讲过课的一个正念的老师，然后我跟他说，我昨天被吓醒了，我今天的这个上吐下泻，我觉得我的身体可能是在给我一些启发，然后他对,对他跟我说，他说那。你你在这样的这个接受这样的能量里的时候，你的身体的正品就是在经受这些恐惧，嗯，绝望很多很多的东西，所以你要给你的身体安歇一下，然后你可能要到大自然里去打个坐，啊，那一瞬间我的感觉是我身体做都做不了，我唯一能适合我的动作就是趴着，就很像是被打趴下了一样，我的身体。然后我就我就趴在家里，你,你真
0: 的有趴下趴这样哦？真这真的，真的趴了我，我真
2: 的就趴了。我我那时候唯感觉到唯一我的身体最合适的动作就是趴下，其实就是那一种投降的趴，哦、嗯
3: 。
2: 然后在我趴下的那一瞬间，我突然就解开了我前一天自己不知道做哪里做错了的那个议题。我发现就是我的客户的身体一定是害怕。但他的头脑告诉他是他相反的方向，所以我们两个都被他的头脑欺骗了。嗯，我就知道，哦，是身体给了我这个答案，所以我大概趴还没有趴到两分钟，我就赶紧拿起手机去跟我的第一位客户，前一天的客户去沟通了我的那个发现。嗯，但啊、呃、那一天就是我真的就之后那个上吐下泻，就喝吃不了别的，只能喝粥的。状况又持续了两天，然后再消化、嗯、消化身体的恐惧。嗯，那个时候呢，就是我又会陷入到了一些内心的深思。就一方面，我接纳自己，嘉颖你可以了，你的教练能力上大穿越了。你这个，你你你你这个，这这就是财富。这两场对话就是财富，就是他教会了你很多。嗯、但另一方面，我有一个。嗯嗯非常顾影自怜的声音是，我我要用这种方式吃饭吗？<笑>我觉得我的钱太少了。<笑>我<就><笑>确实，我还刚
0: 才想跟听众们补一句说，你听众朋友们现在知道了吧？教练不是那个啊，这个端端坐高堂，然后给你指点江山，然后就站着把钱赚了的人，不是哈、啊，真的是用生命在赚钱。然后结果回头一想，天啊，这个。确实哈，
2: 对，会要
0: 很贵哦，付出这么多，我
2: 觉得我非常沮丧。我觉得又怎样？你就是穿越了，你又怎样？你在你在赚的是怎样一份辛苦钱？就你以为你自己是什么是什么？但但这些就是都是要用用身体和和生命去体验的那个冲击
0: ，是是。我表达一下我的共鸣，因为，嗯、呃，就是他不是纯粹一种理性上的对话，他是就是你要接住那一份他生命里面的，可能是好多好多的灾祸，或者是呃所谓叫负负面的经历的那些能量，然后施加在他身上的那些规训、规则等等，因为你跟对方对话的过程，他的思路你要跟着他思路走的嘛。然 <Now, S 2>、嗯、他的思路的阐述的过程，其实就附带着这些规训、规则、影响，各种各种力量的人生经历的影响。嗯、就是如果我们看得很透彻的话，就是生命的长河，一个人的生命长河就由他过去所有的经历汇聚到此刻，成为你来到你面前的人。嗯、所以你接受的不仅是是面前这个人的三言两语，你接触的其实是他的生命长河。可能甚至还包括他的父母的生命场合，他的他的身边人，就是他的职场等等的家族在他身上所有的所构成的这些生命场合，所以那个那个可能是很很大的。就假设我们假设刚才嘉颖讲的那个第一个 coach 的人，他是个拆拆炸弹的专家，我不知道，我随便瞎掰。生死嘛，你每天都生死嘛，拆拆炸弹的人，那你想一下，所有关于这些拆炸弹的凶险。这些生命案，就是可能他的同事就是、就是、死掉的哈、啊，就今天去活着上班，明天就阴阳相见的，这种这种可怕的痛苦、张力、恐惧，就都汇聚到嘉颖的的情庭里面。那怎么可能不不会上吐下泻？怎么可能？就是如果你自己真的是做好了这份工作，才会有这种身身身体体验。坦白讲。我我是特别感同身受，因为我自己也也会有一些这样的类似的，就是你要接住他的很多东西，他会涌过来的、嗯、那些能量会
2: 。对，嗯、哪怕你不想接都不会，就因为那时候我们就全然的要纯净的在当下，然后它自然而然就会过来了。<是>对，嗯、那其实那个后来我我真正能体验到的，我觉得最强的一个情绪就是恐惧，然后他就接着触发了我的恐惧。嗯正好那几天，其实是我我有一期播客上线的一那个时间，然后在一个我其实是做一个小配角，差不多只有一成角色的一个节目里，我依然听到了两句让我非常扎心的评评论。对，其实，在我的身体经历恐惧的时候，这些东西就被勾起来了。第一句是因<是>因为我在里面讲到了阴性能量和阳性能量，然后就有一个人骂我说是。我是直男凝视，说<笑>说我天哪
0: ，这个标签贴的
2: <笑>对。然后还有一个人，嗯、还有一个人说啊，这个人他怎么总是那么伪光正呢？就很像是上个世纪的中年人。这个又扎到了，<笑>就又扎到了我刚刚接说中年衰败。<笑>嗯，然后我那里我我就。突然，那个下午开始害怕网暴的事情。嗯,嗯，因为我觉得我在做播客的这几个月里，前面几个月还好，然后当当后来一些这样的声音出来的时候，我会变得有一点害怕，尤其是害怕去暴露自己或者是家人的隐私。哦、嗯，对，呃，就我觉得自己还好，但但就是很难呀。我如果很想要表达这个故事。我很难不说，我跟我爱人吵了个架，但与此同时，我又很害怕我们这种相处模式可能被被一些不同观点的人说批评我，<对>或者是批评我老公。嗯<对>、哦，那一瞬间，我甚至都犹豫说：“你还要你还要做吗？你还要做内容吗？还是说你就做一些没有观点的内容？”但我知道内心里的声音就是不。就是不那样的内容没有什么意思，但是我我又不知道如何跟我那种关于网络的暴力的相处。嗯，对，然后我也会去质问自己啊，一百个人都说表达了喜欢，你为什么只在意那一个不喜欢？<笑>但我就是无法把自己从那种关于这个事情的担心和不舒服的感觉里去掉。嗯。所以那那个部分大概也也困扰了我一两天的样子，嗯，我后来就没有没得想了，我觉得身体会给答案，那那身体的答案就是我还在录，我还在说，嗯，但他确实是个困扰，就就曾经一度让我觉得算了，放弃吧，嗯，但我也会更看到说，所有的事儿可能真的就是有两面的。你要去享受表达带来的那些好，你就得承受表达带来的另外一面的伤害。嗯
3: ，
2: 而在面对伤害的时候，你说我准备好了，我准备好了被伤害，来吧。我总觉得是啊、哎，有一点假，嗯，就是那种感觉，没有 ready， 嗯。
0: 尤其舆论这件事情，网暴这件事情是一个，你了解人性越深，了解舆论越深，就会知道这个可怕的程度越大，对吧？就那个、嗯、那个，我们不把它叫敌人，但是那个议题确实是一个很重大的议题，嗯、以至于它的深度可能会让我们突然间感觉到害怕
2: ，就是自
0: 己能不能处理得过来这种、嗯、这种张力。
1: 我只想
0: 问你，你经历过吗？<笑>我经历过，我经历过，我经历过。就是我觉得那种经历是不能很简单的说用就你不要在意别人的评论啦，或者是哎呀有两百个人在说你好，只有两个人说你不好，你为什么还介意？就是理性上是这样，嗯，但是那个 trigger 那个那个刺激点以及那个那个恐惧的真实性。所以我，我我我一点都不怀疑，就是有人会轻生或就是就结束生命，是因为网暴，因为那个情绪冲击实在太强烈了，那个绝望感，那个往下掉的感觉实在是太可怕了。那个是只有亲身经历过的人才会知道的那种那种痛苦感跟跟绝望感。而同时我，我我我在想的事情是，你刚才说的特别对，就是享受表达的权利的同时，会经受各种的 backfire。就是就是回火，嗯、就是这种考验。可是这个里面，这个里面我，我我在想的事情是，嗯、呃，就所谓怎么做准备，就这件事情它，它主主要是我们我们说准备好的这个的虚假性是在于，我们没有一个教育的部分是在筹备真正意义上的筹备这个部分啊，我们的。嗯学习内容、学习科目有哪一个真的跟这个部分相关嘛？对吧？所以你要说筹备、准备，或者说我准备好了，这个纯粹是给自己喊口号、打鸡血嘛？它都不不是那个真正意义上的有机的准备。嗯、所以我觉得问题是出在这里，就是或许他是很需要准备、很值得准备。就是比如说，如果我们有孩子，我们有下一代，一个孩子问我们。嗯可能我要在高中的时候，我们学校都有聊天区，我说错话我就会被网暴。那但是我又想说，嗯，那我我能怎么样更好的去准备？然后我们作为大人，可能就会发现，好难哦，是、啊，怎么怎么让一个孩子去去准备一场网暴呢？这样，这成为了一个很，我也邀请所有的听众跟我一起想，我觉得这不仅仅是我跟嘉莹在面对的问题，这是一个值得我们所有人一起。用我们的智慧跟跟力量去问的问题。假如有一个孩子问我们：“我要准备，我能透过什么过程去准备一场对我的网络暴力？我们要怎么准备？怎么让他去准备？”那个人就是我们自己，也同时是我们自己。如果我们的答案现在是很空白的，我们承认这个空白性，因为这就是我们未来要去书写跟跟创造一些东西出来才会发生改变的部分。
2: 所以我听到的是，你也没有准备好，是不是？
0: <笑>对，也没有准备好
2: 。我听到这个挨了刀子
0: ，对对对，就是就是挨了刀子，我们就承认是被扎得很痛。
2: 嗯 ，OK 我。我也被扎痛过。嗯，<对>那我现在突然觉得，我就还变得在这个部分变得更有力量一点。<笑>原来看别人也也挨过一下，<笑>真的是我。<笑>而
0: 且对是,是哎，我觉得好好好，谢谢你的坦诚哦。就是这个这个部分，正是你的这句穿透力，就是啊，你你原来也没有办法。对，哎呀，好好、哦嗯、你你让我们能够去坦诚。是的，身心搞身心灵的人又怎么样？搞成我们这个程度的又怎么样？就是就是就是会痛，就是没有办法。嗯，承认。嗯，对
2: 。嗯、哦，那我觉得我现在痊愈的程度变得更高一点了。<笑><笑>嗯嗯，但是嗯啊，反正，在那几天嘛，就是真的是身体身体也在也在也在渡劫、嗯，精神也在渡劫，嗯、然后有很多人的需求，让我去站台的，让我回答问题的，约、嗯、我出去见面的
3: ，嗯、然后
2: 我也都接了，但是我后来很强烈的一个感觉是，我好不想接呀。我好不想做一个好人呐、啊，嗯、我好想全都拒绝呀、啊。<笑><笑>对，嗯，然后但是，嗯、呃，最后还有最后一刀，最后一刀又来自于我先生，嗯、然后是他无意中插的一刀，嗯、是让我接下来过了最难的两天。就是我不讲到他出差了一周吗？嗯、但其实周末两周六周日他是有事情的，嗯、但他周五会回北京，嗯、那我就。觉得他周五应该会回来吧，就是安抚一下我，或者我们那个节还没过去呢，总是要谈一谈吧。嗯
3: ，
2: 结果他的飞机晚点了，因为我们俩在北京都有个房子，平时我们是住我这边，那他有事情的时候他住他的那个房子，然后那一天飞机又晚点了，嗯、呃，他跟我说晚点了，就到北京已经八点多。我我就以为他会回来，但他可能以为他已经表达过他不回来了。我就等到了接近十二点，然后我问他：“你是不是今天不回来了？”他说对、啊：“对呀、嗯。”那一刻我就感觉就是最后一根稻草。然后他在这根稻草被压断了，他在跟我讲说：“你看。”你前面以为的他不把你当放在高优先级上，他把你放在最后一个优先级上，一定就是这样吧？你看，你都告诉他你又被吓醒，你又你又上吐下泻，他依然也不会回来看你吧？<笑>他也并不觉得说你们已经冷战了一周，这个事情应该被解决吧？然后他就他就他那天晚上没有回来，然后我嘴非常硬。嗯，是说，那你以后什么时候回我这边，请你记得告诉我，我好给你留个门。但其实我心里真的就是已经绝望了，就是。然后我就那一天晚上到三点多都没有睡着。我之前培养了很久早睡的习惯，嗯、就想在十点多就要睡觉。嗯,嗯，在那一天彻底崩塌，嗯、三点多还没睡着。然后之后几天我就都要差不多两三点这才能睡这样子。嗯
3: 嗯。
2: 好奇怪，现在居然想起那天的那个，嗯，崩塌就已经没有什么感受了，反而印象最深的是之后就是周六和周日。其实我原本还是刻意减少了一些工作量，想多有一些亲密关系相处的时间，但结果最后变成了那两天我自己呃每天一个教练，然后每天在家里就在北京的盛夏之，北京那两天有四十度。然后我在家里一个人吹着空调，嗯、那两天我真的觉得自己快抑郁了。嗯嗯
3: 、
2: 哦，就是就是，我觉得哦，抑郁症大概就是这样的感觉吧
0: 。是有什么反应？就是、在床上起不来吗？嗯
2: 、呃，那个时候就是很想自救，也不是起不来，就你知道你哪儿都不对，你全部都不对。哦、然后，但奇怪，我那两天的教练做的还挺好的。嗯<笑>但除此之外，服务
0: 别人可以，自己帮自己却宕机。
2: 对,对，真的就是就是宕机了。就是那个时候，我就特别有一个念头，嗯，在我觉得可能是一种生命的提醒，是说你不能这样啊，你这样很危险，你这样不会是要抑郁了吧？你要看看怎么帮帮自己，约朋友出去还是什么？但我就都不行，就是就是都不行，都做不到。然后我一个念头起来，说你得想办法帮帮自己，就会有另外一个声音说你救不了自己了，你救不了你自己了。然后身体的感觉就很像是那种夏天得了空调病，嗯，你一边冷的虚的厉害，但另一边你也离不开这个空调，你必须让它阴冷的风一直吹着你，就是就是那种感觉，嗯
0: 嗯，热也不行，冷冷也不行，对，热也不行，冷也不行
2: ，就是、嗯就是、就是没办法。了。
0: 我尝试在想象，因为你刚才用了“宕机”，其实你最初讲那个你先生不回来的那个瞬间，我也在想，哎，是不是有一些很核心的部分宕机了？为什么我说“宕机”？就是我猜平常的你，其实对于信念或者说假设这些东西的觉察是很敏锐的，就是平常的你可能会知道说，哎呀，我脑海里面又在想这个念头，叫做“先生没有把我放在优先级”，这只是个想法，然后。他可能未必是是是事实，或者说未必是是完全符合情况，只是我自己加的一个判断。但是那个时候可能你已经反应不过来了，就是这些部分是后面很后面可能才，所以就是用宕机来去形容，就是那个部分启动不了，等于那个觉察的部分是不是在那个时候已经感觉没有启动？现在回过头去看。
2: 对，我觉得第一个念第一个就是启动不了，甚至所有的指向就是啊，我之前最恐惧的，我为什么会指责这件事，是因为我心里深深的恐惧，可能深深的恐惧不被放在重要的位置上和不被不被不被尊重，啊，我觉得有很深的恐惧，但那一刻就是加速让你认知，对，就是这样的，你就是没有被放在优先级上，你就是。不被看中的，你就是最后排在最后一个的
0: 。
2: 嗯，嗯我突然
0: 间有一种猜想，感觉我不要猜不猜的对，嗯、就是你以前可能是会很大度的面对这个，就是我我可以我能给，能给能给能给给到那一刻，发现不行，现在就是 no、哦
2: 、的那种感觉，是这种感觉吗？就给不了呀，嗯、我都已经这么渴了，我都已经这么渴了，渴了嗯、你还让我喂你水？我的还没水喝呢，对,对，就是这种感觉
0: ，就是这种感觉。嗯， <Yeah. S 3> 嗯，我现在有感受到
2: 了。嗯，啊、嗯嗯，对，现在再想起，我好像没有那两天那么难过了，但是就是那两天，嗯、呃，哎，我觉得是一个很奇怪的挣扎。一方面在身体明显的就是觉得你没救了。你看，你都两周了，你还这样，你是真没救了。但另一方面，好像本能又在使劲的救我。那本能是什么呢？本能会跟我说，你不能在家待着，你不能一个人在家待着，你必须要等太阳落山了，天没有那么热的时候，你要出去走啊。然后我就会，呃，周六就开始傍晚就出去走。然后会第一天，我会本能的想到人多的地方去，我居然去了奥莱。<笑>就是在人群中走，对。然后，但是在那个本能之后，他他跟我说完你去人多的地方之后，他又跟我说你去森林里。我去完奥莱之后，我去了公园走了两圈，在树里面走了两圈。
3: 嗯
2: 。然后回来，我觉得好多了。嗯，就是哎，我觉得那个可能就是一个本能，其实我的脑子已经不转了。我我也一时也告诉我救不了自己，嗯、但是我的身体会说你你要这样，我就去了。但第二天白天起来，周日依然好像没有好转。哦，哎，但是很很很神奇的一刻是我周日又做了一场教练，就早早上起来就做那场做的也挺好，但做完之后，我好像一下子就有一个瞬间，我不知道是我哪里冒出来的一个声音。是说，我不要再过这样的日子了，我不要再、嗯、再这么让自己不开心。嗯、我要的就是开心，什么会让我开心呢？就是让这些过去。然后我就给我先生发了个微信，我说我我说我们就就让那个过去吧。嗯，我就我就主动跟他说，我想让他过去。哦。那是一个非常强烈的心理的信号，就好像是这个天阴了好久，然后突然有一刻太阳进来了。太阳说：“你，你这是，你应该过阳光灿烂的日子。”我就是那样一个感觉，然后我就第一时间就是去表达，然后他也记住了，他很开心，嗯，但好像依然就是到下午的时候我又还是不行，还是不行，还是不行啊，<笑>嗯、然后。也是很奇怪，然后又是在那种，就是就是要像趴在那儿一样，然后到晚上的时候，这个本能又来了。太阳落山的时候，本能就说你要出去走，嗯，然后我就又又骑上自行车，准备去家里面的公园但在那个骑着车要过一个红绿灯的时候，我依然感受到那种深深的绝望。然后我我就想到了一个故事，我曾经有一个。学生跟我说过一个故事，说，嗯，有一个那个抑郁症的人，他快跳楼了，然后在快跳楼的时候，然后就去见到了一个，嗯，做身心灵疗愈的人，然后这个做身心灵疗愈的人，在见完他之后，那个人好了，而这个做疗愈的人就感觉，好像有一股力量拽着自己往那个车流里走，嗯，我就突然想到了这个故事。然后想到这个故事的瞬间，我那时候正在置身于车流之中，然后我就一下子就突然就觉得很害怕。然后那时候也就觉得，嗯，就另外一个声音很奇怪的出现，就是说你要听一点音乐，你要听一点疗愈音乐。我通常在做 coaching 的时候，我的静心的一个方式是会去听一些疗愈音乐，但我通常会听梵文的，然后是那种印度啊那种那那样的。但那一天我就是好像跟自就自己说你要听一些中国的，我在最开始翻出来的是道教音乐，我我以前觉得道家仙风道骨啊，但是我听了两句我觉得不对啊，我要听一些佛教的音乐，我先听了大悲咒，然后听了八分钟，我觉得是这个路子，但不是这一步，我又找了心经，然后我听完了心经，我觉得对了，是这个，然后我就那一天在这个。在这个公园里走的过程中，我就单曲循环了差不多七八遍《心经》，然后我觉得我整个人好像静下来
3: 了
2: 。嗯嗯，哎、嗯，听起来好像有点悬。然后静下来了，那个时候到九点多，我常规的回家。然后我先生跟我说他回家了，他回来了。然后他那会儿已经在家等了我一个多小时。嗯、我很奇怪的，就是打开了。嗯，一个直播是沙家的直播，他是一个关于占星的老师。他那天在讲就是最近的星象，然后有哪些启发。我一边开着他的直播，然后一边进到家，然后去洗澡。洗完澡我就整个人就是躺在床上，一边躺在床上一边听他说的那些话。然后这个时候我先生过来，就是我也不想理他，他也知道我还在生气，他又只是抱住我，也没有说话。我们俩就就在关掉灯，就在这个黑暗里面，然后他抱着我，听我听到沙佳在讲什么。他说：“嗯，这个夏天，在这个星象之下，如果你感受到很多的烦躁或者什么，那个是正常的。然后你，你甚至可以只从对身体的照顾开始。”就去扭转这些心境。那什么是对身体的照顾？就是吃自己想吃的东西。你不一定需要吃很多，但你去吃你想吃的，你去吃你想吃的里面最好的那个东西。然后我听到他讲的那句话，我突然想到，哎，我也自诩为一个生活健康的人士，但是我真的有好好吃我想吃的东西吗？没有，我在有的时候我吃方便的东西。随手就能拿到，有的时候我在吃，呃，约束的东西，比如你今天要减肥，你就要吃蔬菜沙拉，要吃什么？我没有吃我想吃的东西，我没有在吃应季的东西，嗯，然后他还有一些在去讲说亲密关系，女女生应该要怎么提出自己的要求，就是阳性能量的部分，男生要怎么样？去有一些阴性，的表达，情绪上的表达和接触，我觉得他好像每一句话都在跟我讲，他每一句话都是来跟我讲的，每一句话都是切切实实的说到我心里。就是我以为我会了很多，我以为我作为一个教练，我在身心智灵的四个层级上都每天在照顾和修行自己，但其实不是。我的头脑知道了这里面所有的要素，可是我的身体没有执行。我的身体在执行我头脑里以为对的那些东西，而那个试卷已经是被篡改了的。
3: 是的、嗯
2: ，对。然后我要回来去做我自己的这个试卷，就是用我真实的感受。然后我就转过身来，然后跟我先生面对面。抱着他，嗯，好像就是那一刻，我觉得我在回应我早晨那个太阳照进来的声音，说你要过快乐的生活，你要过好的生活，你不要去钻那个牛角尖，执意那个对错，你要快乐。嗯，哎，好像那个晚上之后，我开始变得快乐了。然后周一、周二到今天周三，我这两天真的都有在吃我真正想吃的东西，然后就是就是听我想吃什么了，就去好好的吃它，然后去为着快乐做事<是>然后我觉得我哎好了，我走出来了，嗯，
0: 是我刚才听整个过程，我我猜有些听众会感觉啊好像不复杂，就是去听音乐。吃想吃的东西，然后抱着对方去放掉对错，好像是很简单，但是我猜一点都不简单。就是当你置身其中的时候，你才会发现那些好像很容易做的事情，却在你真正要去做的时候，才体验到它的重量
3: ，嗯、以及
0: 可能生活中是如此容易的去欺骗自己，走了另一个方向，或者说做了另外一些。自己一一句话就好像能够掰过来的事情，就像是很在乎那个对错，或者很在意某个信念，或者很在意某个想法，出不来。嗯
2: ，对，如果他是容易的话，我其实不至于到两周的最后那一天才能做到。<笑><是><笑>我其实可能头脑早就知道你应该是那么做。是，我觉得为什么最后一天这些就奏效了？我好像从就是我在置身于车流中，嗯、甚至更早一点是那早晨那一场教练做完之后，我好像放掉了一部分的我
3: ，嗯
2: ，我开始变成了一个就是去跟随的，跟随着直觉，跟随着什么的人，然后那些声音它才能进来、嗯
0: ，就是那个小我的执着小一点了，随着你的工作的切换或者是进展。
2: 好像是,是这个意思吗？对，嗯，对，就是原本我我我现在我今天还在想，说我那两周是什么让我那么痛苦？我觉得我就是钻牛角尖了，嗯
3: ，
2: 就是就是有那么多条路我都不想看，我就是只想钻到那个牛角尖里，证明我猜的这个角尖是这样的，是对的，是
1: <笑>是
2: 是，对<笑>对，对是但是到我快把自己毒死的那一刻，好像一些生命的本能跟我说，你得出来呀。然后就会有一些奇怪的东西拽着我，嗯，好像都是设定好的一样，把我把我拉出来
1: 。
0: 我刚才没有敢打断，因为你讲的很连贯，以及我一直在相信说这里面肯定有它的智慧性在里面。那我现在能够把我那个好奇问出来吗？我想尝试问一个好奇的地方，嗯、就是你刚才有描述，你有一段是挣扎到在家里面，其呃，就是你说快抑郁了，就是感觉抑郁也不过如此，嗯、对吧？就是空调病的那一段。我我在想，一个一个人已经到了这样的，就是精神的痛苦的状态，或者说甚至我们可以称之为崩溃的状态。他为什么不会跟他的伴侣说：“现在我就是到了这样的程度，能不能无论如何你都马上用你最快的速度回到我的身边来陪我？”就是如果我们现在脱抽抽离哈、啊，作为一个第三者的话，好像这也合理，对吧？但是好像你当时没有有有没有想到过这个可能的请求
2: ？没有哎、欸，真的没有，没有，嗯因
0: ，因为因为我我为什么这样想？这值得啊。嗯，就是都都到了这种时刻了，这样的呼救值得。以及我作为伴侣的话，嗯、我也会觉得这这就是需要放下我的所谓工作，或者是所谓手头上要紧，还有什么比这个更要紧？我觉得我
2: 可能连这样的念头都不会有。对。對我真的
0: 是连这样的念头都不会有，是是，所以我觉得这个太可怜了。就是我说的他可怜，不是说你先生不重视你，恰恰相反，我是说，如果我是你的伴侣的话，那就等于这样的模式就验证了你自己的那个假设的正确性，就是不重视把我放在一个优先级，而好像是你自己也先把自己放在了一个不那么重要的优先级里面，也推动了这个结果的出现。
2: 对的，对<吧>我觉得，嗯，哎，我好像这种模式好像不只是跟我我爱人，嗯，跟我父母，嗯、跟我甚至我我那个是那两天，我好像觉得我非常需要一个朋友，嗯、我非常需要有一个人跟我一起出去吃个蛋糕、看个电影什么的。是，但我觉得<是>我好像没有办法麻烦别人。我想到我<是>我可能哎，我最好的朋友他可能在。他在养胎，然后我其他的朋友，他们可能都工作了一周，他们很累，我我没法张口说去找任何一个人，我不知道这是不是我自己问题，<是>但可能，但为什么我如此的害怕自己被放在后面？可能真的是因为我自己把自己放在很后面吧
0: 。因为如果我是你的挚友或者伴侣的话，不是我不愿意啊，是你不给我机会、啊<笑>我都没有办法在那个时刻做出那个行为，因为你的你的那个门是关起来的，我也得不到信息，对吧？所以在你刚才描述里面，其实先生回到家的时候，他能他会抱住你，说明有意愿的，说明这个情情感的部分是没有问题的
2: 。对。但
0: 是切换到先生的视角，你就会发现他的世界世界里面的他的眼睛里面的你是一个可能非常稳定、非常成熟、非常。不需要求助，但是可能你的内心已经已经非常的脆弱，非常的渴望，非常的想要得到一些体贴、关怀等等等等。但是外在就就没有呈现出这个需要的样子。
2: 嗯
0: 我，我的我的我的想象啊，不知道是不是这
2: 样？哦，应该是的。我应该从小就是一个、嗯、看起来不需要别人的人，看起来自己都能搞定的人，或者看起来啊、呃、不很不想麻烦别人的人。嗯,嗯，嗯，嗯。哦，与此同时，<以>我也不想别人麻烦我，<是>所以我这两天连问题都不回答。<笑>就是一个内在叛逆的小孩，好像就是通过我不想回答你的问题来表达这个。
0: 可能好多人都有这一面，就是呃，今天我们也不是对你进行 coach 嘛，这、就是我们、嗯、我们我们很多听众可能自己也有这这一面，就是自己解决问题，嗯、我们自己可以关起门来去走我们的历程，或者得到一些启发，或者透过一些怎么样的自己的修行吧，然后能够让我的生活回到轨道或者回到我有能量的状态，这是这是一种选择，这当然是一种。可能我们经常习惯的选择也很可靠的选择，但它不见得是所有的可能性
2: 。嗯，我现在觉得你的这个问题真的是一个好问题，因为我刚才细细的去感受一下，为什么我连喊他回来这样的念头都不曾有过。我觉得我内心里可能会有一些信念，比如说他的那件事本来就很重要呀、啊。或者，即便他回来了，但他可能觉得
0: 再重要也没有你重要。
2: <笑>不一定，可能真的比我重要。<笑>然后他可能会觉得说啊，你看你就是要给我找麻烦，就是要在这样的时候给我找麻烦。我可能很不想是被这样想的，甚至我觉得他可能不能理解一个人怎么会好好的就这样啦。嗯，谁的生活不是？有很多的乱七八糟的没有办法的事儿呢，怎么你就你也没有，怎么你就这样了？对我甚至可能都会觉得可能会被嫌弃，但是嗯，我觉得我心里在想，他是这样的人吗？他应该不是这样的人吧。
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！<笑><笑>我们我们做身心工作的，马上就知道自己自己心里面<笑>这个是心里面自己的声音啦而已啦，这样。对，嗯,嗯。所以这个上上的时刻，我我有听到，就是假如我们回过头去看，我有看到一个逐渐逐渐给自己加增加的压力，可能是某个核心议题在发酵。一次次的发酵的那个核心议题，嗯嗯、有挑战到你的自我，也挑战到了你最害怕的。我们有的时候，我不管把它叫做按钮也好，把它叫地雷也好，就是那个内心最脆弱的一块吧。嗯，那块最脆弱的东西，好像一次次的被戳到，以及在能量极低的时候被戳到，那就越过了一个自自我解决的极限了。嗯，所以你的你的听友群里面，你后来有分享一个文档，就是你的听友群的。的对,对这个问题的讨论吧，对，其中有一个人就问了个问题，就说这个都这样了，为什么还想着自救呢？这样，当然他说的说法有点轻薄的哈，这个这个语言有点轻薄，但是但是好像某种意义上来说，他又问出了一个旁观者的问题嗯，
2: 嗯，
0: 对吧？嗯嗯，哎
2: ，他这个真的是一个好问题，所以我其实。我我听到这个问题，我在想的是，我这其实症状是不是还算是轻的？哦，就我还会想着自救，甚至我还能觉得是直觉帮我就是自救救成了。嗯,嗯是不是真的有一些人，他们他们的那个严重的程度是，他已经忘记了自救这件事应该是会，应该是有很多吧？是是
0: ，至少在在中国的背景下，我们会非常鼓励求救。这是真的，就是所有做身心工作的工作者，我想都会认同的一点，就是我们的文化其实非常不强调对外求助，
3: 啊、嗯呃，
0: 觉得有很多羞耻羞耻感在里面，就是自己不行啊，自己为什么这么玻璃心啊等等的这些文化的负担其实蛮重的。同时，我也我也尝试去想，就是为什么我们会这么的看重自救？因为我我有一种猜测哈、哦，不知道对不对，就是。自救是最可控的，嗯、自救是我们最最熟悉的、能够积累的、能可控的途径。别人不可控，我们不知道朋友答不答应，不知道伴甚至不确定伴侣答不答应。天哪，我们这么没自信的吗？<笑>真
1: 的。<笑>但是有的时候人
0: ，
3: 嗯
0: 、人有时候就是这样，就是好像好像变成最后自己最可靠，自己最可信。于是我们会锻炼这个能力，但锻炼这个能力是有作用的，就是我也。呃 ，Q 一下，就是刚才有说，你说哎呀，这个网暴其实大家都会扎到，呃，但是如果我们做身心工作熟悉的朋友，我们会能够同理，对吧？就是知道说啊，我被扎到了，其实是因为我有什么样的需要或者看重在背后。然后他说那句出言不逊的话，是他自己的世界里面的嘟嘟嘟嘟这样子，就我们会能做一些课题分离等等，是会是会疗愈的快一点的。虽然都会扎到，嗯、对，所以有没有用吗？有用，确实有用。但是它的有用，就到最后有可能会变成一点点的路径依赖，就是让我们太依靠这个自救的方向，就是，哦、呃，我能够透过我的身心调节，你看我我都是做这行的，我的身心调节能力比普通人高出好几个数量级，所以我先自我身心调节。啊，我我我们我的世界里面这个这个这个动物叫长颈鹿哈、啊，<笑>不知道你们有没有听过？就非暴力沟通里面有一种代表性的动物叫长颈鹿，然后它特别的心脏强大，然后我经常说这个长颈鹿的脖子伸起来就是这个意思，就是就是这个身心的力量。是因为积累的很多，所以也会培养出一点自信。就是哦，遇到了这些挑战，遇到了这些挫折，遇到了这些沮丧，是是总是能够内在转化的，总是能够内在转化的。不管问题多大，我的我的心总是比这个问题更大，这样。嗯<笑>于。于是就会，但但同时，它也可能带来一个局限性，就是路径依赖嘛。就像刚才说，的，嗯，嗯
2: 是的，我在就是自己感受到。很绝望的时候，我真的对自己说过这句话，就是，其实你看，你人生中唯一能依赖的人，就还是你自己。我甚至感觉我那一刻都在脑海里把它加粗，然后标黑，就是这真的是真理啊！<笑> <Yeah. S 1> 嗯
3: ，
2: 但它某种程度上，可能如果说这是一个顽疾或者一个深处的这个隐痛被戳到了的话，反而我的这个模式是在加重。是在加重，你就依赖你自己吧，嗯、你不要指望别人，你也不要指望别人能接住你，嗯、你不要去求救，你没有会救你，嗯、对，反而是在加重他。嗯嗯、然后我真实感受到的也是，你知道吗？很多人把教练作为去到心理咨询前的最后一道防线，就是
3: 、哦、这样吗？
2: <笑>他觉得他真的很难受了，但他不想先去看心理咨询。因为他觉得，如果他去了，就是证明我病了； oh. 但如果我看了一个教练呢， oh. 我只是想变得更好而已。好、oh. ，OK， 嗯，所以有时候我们、嗯、可能我们会觉察说，哎，我去客我很想请你去看一下，我们都要去做一些说服和讲的，嗯，就是去改变这个认识的工作。<是>嗯，是
0: 是是，我我。我突然间想起一句话，就是，嗯、呃，心理学的目标其实不仅是 in independent， 而是 interdependent， 就是它不是只是让我们变成一个独立的人格健全的人，它也同时想让我们感受人与人之间的相互依存。嗯，而人与人之间的相互依存这一点，我觉得是很很不容易去感受的，或者是很不容易去相信的。嗯但是其实，一个美好社会或者说一个美好的人与人的关系里面，怎么可能会让一个人只相信到最后什么都要靠自己？就这个是一个某种程度来说有点病态的的,的过程来的嘛？我们会需要各去重建，或者是希望去重建那个人与人之间的这种相互依存的关系。嗯，我不知道你认不认同嗯嗯？嗯
2: 嗯，这让我想到为什么我。听听到听过你三年，然后都没有来找你，<笑>是因为在那个时候，我的我的信念依然是没事不要去麻烦人家，没事不要去麻烦任何人。嗯，但为什么在这个时候，我今天我就突然想找你，然后想请你跟我一起聊这个话题？我觉得可能命运也在用这种方式给我一些启发。就是你要去链接人，嗯、甚至刚才跟你的这个对话，我的感受就是我在依依赖于这一个链接，我把自己安放在这个链接之上，然后去更深度的去去表达和疗愈我，对，呃，这个链接其实是让我会感受到很多那种被安放好了的感觉，嗯嗯，对。这个这个感觉非常的宝贵，哦、非常的美妙
0: 。是，我也很惊讶于你的坦诚还有信任，就是其实等于你对自己一个很脆弱的人生议题的打开嘛，就是把我自己放到这里来了。简单来说，就是你、嗯、你敢于把自己放到放给我吧，不仅是放到这里，嗯、就是愿意把自己放给我，然后也恰好是可能我能够看到跟接住的一个、嗯、一个状态。所以我的理解是，嗯，这个丧丧的，就是我们双引号哈、哦，把它叫做丧丧的自救都不能的,的生命体验，在你的人生里面，它可能是一个一个突破转折的的点，就是就是人生在给你出题，然后你这道题透过这个过程慢慢慢慢读懂了这道题到底是什么题，就可能最初你、嗯、你对它的。理解是一个情绪性的反应，然后或者是一个职业的挑战。但是你越看越这道题，你会越就审题嘛，所谓的慢慢审这道题，嗯、会发现哦，原来这道题现在考的是这个，嗯，是这个层次上的。他还不仅仅是说啊这个难受啊，或者说啊这个亲密关系啊这样。嗯，我我今天就有
2: 在做这个功课，<笑>我今天早晨在想说这两周他在给我送的礼物是什么。我第一个感受到的礼物是，嗯、就是我们就是有时候就是会去走那个牛角尖但我们在走的时候，我们不知道，嗯、我们看不到那个全景，我们也不知道在自己在干嘛。嗯，哦、嗯对我我我在读的第二个礼物是，我发现其实我是在不断的去，当身体的极限出现的时候，其他的系统性问题就来了。而我恢复的那一刻，其实也是从身体的照顾开始的，不管是去听那个心经，我把它理解为对于身体的一些能量的正频的调整，一些净化，嗯嗯嗯，而饮食还有那那个转过头来抱他，我都是感觉其实是会有一些身体能量上的补给，但我觉得最核心的那个我。去经历的那个议题的挑战，应该是在亲密关系上的。嗯,嗯甚至我感觉，如果没有在这个议题上的挑战和恢复出现，其他的事情他们的显化可能没有这么强。嗯,嗯明白。对，但我在这之前，我一直不知道，或者说没有深度觉察的是，原来我自己把自己排得很靠后。嗯嗯
3: 。
2: 嗯原来我自己很，很不想，或者说不能去链接别人，不敢，不相信，不敢把自己放过去。那背后可能也是，我觉得我不我不值得，我不，我我不，我不能被接住。嗯嗯，对，嗯
3: ，
2: 但这些这些在我生命上发生的。反而我觉得它有一个更大的意义，就是如果我经历和穿越了这些，它的价值在于，首先我们可以把这个故事让更多的人听到，也许它正好有什么，也许也是一个支持。那第二个就是我的这些，当我的客户遇到类似的情况的时候，我是能更好的接住他们了，我可能比以前能做的更好了。那这两个就让我觉得，嗯，没有白白经历这一场，那<笑> <Yeah. S 1> 他们是很有价值的，嗯
0: ，我我其实挺挺替你高兴的，就是有一种好像穿越了一个风暴，现在我们看着你穿越了这个风暴的欣喜感或者安全感、嗯、安定感。嗯、同时，我也想补充，就是我听过好多的故事，就是说这种穿越生命中最艰难的时刻。都好像包含一个共同的这样的特征，就是身体最后告诉你怎么做。就好像，就真的，我有朋友就是那种他已经在医院里面躺了几个月，然后到家里面就是他的行业也没了，就他不是工作没了，他自己行业没了那种。然后他在最绝望的时候，就突然间想听音乐，他就打开音乐听。鬼使神差的都不知道是什么样的声音召唤让他打开音乐，他以前也从来不听音乐，嗯、他就听听着听着，他的身体就自自自然的在床上动起来，然后就他就从那个动起来的状态中找到了一些就是舒服的感觉，嗯、他就从那个舒服的感觉开始，就所有的东西都慢慢慢慢调就，就就回来回到了正轨上，就是跟你的故事好像有有有共通点，就是、嗯、对吧？有有点像，就是、嗯、呃。你的身体在在在指引你，就是把头脑放掉，就最后把所有的这些所谓思考性的东西、嗯、大脑的东西都先都先放开，嗯、然后又让身体去给你答案，嗯、跟着身体走。我自己也有试过，就是我觉得我在最疲劳、沮丧的时候，我就试过在床上床上躺着呼吸，就很纯粹的在呼吸，呼吸了十五分钟，我觉得哎呀，怎么还是那么累啊？死了，我完蛋了！<笑>不管，现在我还是想继续呼吸。<笑>呼吸，呼吸，呼吸，就就大概这么又呼吸了半个小时，那个能量就一点点，点点点就有点像你的手机从没有电，就是你插那个充电线进去都是红色，红色，红色，到百分之二，嗯。<笑>哎<对>，对了，对了，就是百分之二这样，然<笑>后继续，然后你就看着那个百分之二变成百分之三、四、五、六，它快不了的，它不并不会说你百分之二，然后就嘟百分之九十不会，对吧，但是它就是你慢慢服从于身，或者臣服吧，臣服于你的身体的带领，嗯，然后你就你就看着那个慢慢回来，这这个是我我自己经历过的一点小的体验，好像也有一点点共通，我不知道是不是，对，对，
2: 嗯。嗯，我刚才替听友脑补了一个问题，就是他们他们怎么能够被身体带领呢？然后，嗯,嗯，他们怎么能够知道身体在带领他们什么呢？我我脑补了这样一个问题，然后我自己出来的那个答案是。你可能在前面是找不到那个感觉，但在某一个好像就是到了那个临界点的时候，嗯、他就他就会来。嗯
0: ，
2: 就我自己的体验是，就到那个临界点，他自己就来了。嗯，
0: 嗯，是的。那我我觉得那个临界点有很多的因素去去决定，有的有的人是因为他的身心开发程度很高，呃，这个确实是可以练习的，比如透过一些正念啊。或者说对自己的觉察、觉察能力提高，其实对这个部分很有帮助。就是你会看到有一些人能够做到，说：“哎，今天我就是想怎么怎么样，而、呃、不是我的脑袋告诉我的，是我的身体告诉我的。”这样就就他的身体打开程度很高，或者说就是这也是一种智慧跟能力，他确实可以锻炼。但是也有的人，他可能的那个过程就是脑袋脑袋转转不动
3: 了，
0: 对，就是脑袋转转转转到。就有点像什么，有点像身体说先：“先先开始你的表演，尽情表演啊！表演到呵呵演不下去了，这个脑袋投降了的时候，然后身体就接管。
3: 嗯”
0: 嗯嗯，对吧？那那也不需要，或者说也强求不来，反正它就是会出现临界点，就像你说的临界点效应。
3: 嗯
0: ，临界点到了，它就它就接管。嗯，哎
2: ，好感谢我的身体接管了我。把我
0: 带回来、嗯。是的，是的，是的，是的，是的，嗯、是的他是我们最可靠的朋友。嗯、他有很多超乎我们想象的力量跟智慧、嗯我。我是这么理解的。是
1: 的。
2: 嗯、感觉我们
0: 快到了结束的时候。是的，是的。我我最后想补一个我感兴趣的角度，就是，因为你找我聊这个话题的时候，我我我刚好看书看到有一个故事，就是说，呃，在加拿大有有一个中学，他也不知道怎么搞的，就组织一群学生去滑皮划艇，然后。也不是划漂艇，就是就船吧 ，sorry 船，然后在横渡大西洋，他们真的胆子特别大，要<笑>这,这么说。然后在横渡的过程中发生了意外，他们只有几个老师，然后就四十几个高中生跟几个老师就上了救生艇。他们在黑夜里面就就没有等待救援的过程中，他们能发出救援信号，然后就在等待救援的过程中划不断的划那个救生艇。滑了四十多,多个小时，最后全部获救，没有人死掉。嗯，然后他们是那个老师，就是事后灾难以后去记录，把他们的整个历程写下来。里面就提到了一个细节，说这群学生是一边划这个救生艇的时候，一边唱着歌的。嗯，他是不是一边唱着歌？他就觉得说，这个学生们一起唱着歌划皮划艇。这个特别有力量，也成为了他们求生里面特别重要的一个一个情景。
3: 嗯，所
0: 以这个这个小故事就触发我问一个问题，就是当我们去到人生最丧的时候，就像嘉莹今天跟我们描述的那个人生这么多重打击，或者都动弹不得，觉得自己救不了自己的时候，你想跟谁一起划这个皮这个救生艇，以及你想唱的那首歌是什么歌？嗯
3: ，
0: 你会想。嗯想有没有想唱什么歌？假如你去划那四十多个小时的救生艇
2: ，我吗？嗯
0: ，如果现在想
2: ，嗯，我的第一个念头，我是会想跟我先生一起划。嗯嗯，然后那首歌可能没有歌词
3: 。嗯。
2: 它就是一个纯音乐，嗯,嗯，我觉得它是什么不重要，因为当我想到一个纯音乐的时候，我觉得我跟我先生能共同唱出来的音乐都不一样，嗯、<笑>我们俩在这个方面的审美，<笑>我们俩可能都无法有同一首都会的歌 ，Yeah， 嗯。但我觉得没关系，嗯嗯
3: ，
2: 就是可能一会儿是我我来带领唱了一段《心经》，一会儿是他可能唱了一个什么法国的什么军队的歌曲，<笑>但是另外一个人都会、嗯、都会欣赏和欣赏他，还有给他打拍子，还有跟着嗯跟着和嗯、哦、应和他，我觉得就够了，嗯。
0: 想这个问题的时候有什么感觉
2: 、啊？觉得很美好，嗯，嗯觉得很，嗯，就是这是会有生机的感觉。它听起来怎么也不像是两个人去赴死的状态，<笑><笑><笑>是是,是有生长的那个那个样子在的
0: ，是。嗯，因为我自己想这个的时候，我有一种突然间突然间被打动了的感觉，就是是哦，我我可能会想跟我的学生或跟跟我的最好的朋友，包括我我的太太一起划这个这个救生艇，然后会很想把我童年的一些歌唱出来
2: 。啊、你童年的什么歌？
0: <笑>一些就是我们在广东地区嘛，童年就会这个香港有转播一些日本的动漫。嗯，然后就会把那些日本动漫的本来是日语的歌改改成是用广东话来唱的歌，嗯，就是
2: ,是我想到是小叮当的那种什么对对对对，有点
0: 类似的那种，对对对对对，就是什么数码暴龙很难关南、嗯、灌篮高手，他就会用一些粤语来，就是调子还是那个原来的曲的调子，嗯、但是配音配配的那个那个词填的那个词就已经是粤语的，就是。嗯但是重点是单，单可能每个人的歌都肯定不一样。但是我觉得那份感觉，就是那种，嗯、确实如你所说，就是很有生机，很、嗯、很美好。它它不是什么苦难，它它它就是特别有生命力。就是那那种生命力的感觉，会让我觉得这个丧一点都不麻烦，或者说这个这个这个灾难的穿越，它变成了一件可能是带着快乐的事情。甚至我都可以用快乐去形容它。嗯嗯，所以我这也是我，我想最后去问问出这个问题。我我觉得大家也不妨想想，你想在那个时候唱什么歌
2: ？对呀，在评论区告诉我们
0: 。对，在评论区告诉我们。嗯，对，好开心啊！今天用这个来作为结束
2: 。我嗯，可以。对我也觉得我好了。嗯嗯，好吧，谢谢。好，谢谢，谢谢大家，拜拜。嗯。
0: 拜拜， bye
1: bye, 下次再
0: 见。啊，我们当成是现在就是播完一个电影，然后有彩蛋嘛。然后呢，我就等于、嗯、呃，先先想嘉颖给听众们讲一讲，就是录完这个，其实也就过了三四天，对吧？就大概三到四天前，嗯、那录完了以后。嗯你感觉你的生活怎么样？就比如第二天起来，然后后面的这些感受，内心的感受
2: 。我这两天的能量特别好，而且我甚至有一点感觉，就是那种恍如隔世的感觉。啊、嗯，然后我会觉得很奇怪，就是，哎，我我还就在不远前的几天是那样子的吗？嗯，啊嗯，嗯，就是那种非常强烈的恍如隔世的感觉。然后我会觉得好像哎，生活中每一天充满了那种快乐，然后充满了那个呃积极的能量，然后每件事情会让我很快乐，很很乐观，然后很想又有一种很满的能量想要往外溢的感觉。嗯
0: ，就是有点像翻篇了，并且放晴了的这种感觉，对吗
2: ？对，就就真的就是放晴，然后 <Yeah. S 2> 然后甚至都有一点想起来有一点不是很。确信了的那种感
0: 觉，嗯嗯嗯，嗯就是好像前面前面那一段自己在一个一个乌云的区间里面，然后这一段现在是在一个阳光放晴的区域里面，嗯、就有一种哎怎么就放晴了的这种惊<对>惊喜，就是有点都甚至自己都不太相信的这种感觉，对吧？对这种对比就很强烈的对比，嗯<的>嗯，嗯嗯是的，嗯嗯。我我为什么会问嘉莹这一段？就是我其实心里面我是期待这个过程会发展成样这样的，但是我是觉得很神奇，就是嘉莹给我的反馈是比我原来预期的最乐观的还要再乐观一些。<笑>嗯嗯、然后然后我是这样想的，就是在嘉莹来找我的时候，其实嘉莹的呃给给给出来的一个角度是满公共利益取向的。什么叫公共利益取向？就是我感觉嘉莹的意思是说。我已经度过了，我已经把自己包扎好了这个伤口。然后呢，我跟梁毅聊一聊哈，来给大家一些我自己走过这一段，或者说大家能从我这段经历里面找到一些什么样的切入口，去理解自己怎么跨越这一段。但是其实坦白讲，嗯、当时你来找我的时候，我是有一种感觉，是你还有需要，嗯、就是那个、嗯、那个伤可能只是急救性的去去包扎了一下，但是其实。嗯，那个东西还是需要一些支持的，还是需要一些承接的，嗯、而这个过程，嗯、我觉得对于很多人来说，可能是，嗯，不太容易启齿的。我尝试把它分成三个区域，嗯、就是，呃，中间这一层叫做乌云区，下面这一层叫做洪灾区，嗯、最上面这一层叫做放晴区。我觉得现代人可能很多时候是。呃，所谓的丧其实是从那个乌云区已经开始往洪灾去掉了，嗯、就是往下掉，嗯、然后掉到自己没有办法去调节或者说自救的时候，就有一种哎呀，我的生活要崩溃了，我的我的整个身心可能已经快到不行的地步了。其实那个时候已经到洪灾区了，嗯、那那个洪灾区的意思就是自己呢就要做一些急救，那最后可能。有些人会愿意去求助，对吧？你也求助过，求助正念的老师，嗯、求助心理咨询师。那可是那个时候的急救只是帮你拉回那个乌云区，生活还在继续，嗯、因为现代人有大量的压力。然后，所以在乌云区里面就会就会经历一个乌云区跟红灾区之间的交替。但是，其实我们特别希望的是让更多人能够看到那个放晴的区域，就是拉到放晴、嗯、放晴去。而我。而这个过程里面的关键，第一就是接不接受，就是因为放情区的生活可能是，呃，只是在很多人的想象里面，只是偶然会出现，就是一生里面出现那么几次就就已经满足了。但是他可能不想象说，哦，其实我作为一个人，我是可以去享受那个放情的区域的。第二个事情就是，那到底我能怎么做才能够拉到放情的区域去？这是很很大的。很很大的课题。那我只是给了个模型哈，我也是跟佳音探讨，嗯、<哼>因为你也是教练，可能你也会在我这样的描述下面回想起很多一些客户的案例，或者说一些你平时的观察，你你怎么看？嗯嗯嗯
2: 嗯，如果回到我这个案例的话，我是认同这个分区，且我觉得可能很有帮助的是，呃，我跟你。聊完那一天晚上，我觉得还是很重要，就是在我们对谈的嗯时候，其实依然是能感觉到很多的呃情绪，然后很多的需求，很多的压力在呢。但是聊完，我都感觉我的整个人不一样了，然后第二天我就会变得不一样了。嗯嗯，哦、嗯那个过程，我觉得就是在那两个小时里面被接住和被看到每一个需求，对我来说。好像就是一种很有很有力量的疗愈。嗯嗯嗯，所以嗯，我的我的从乌云掉到下面，然后又放晴，我觉得是经历过几个阶段。第一个阶段是我其实是决议，就是像那天我说早晨阳光射进来，我说我不想过这样的日子，我要过快乐的生活。嗯、如果说那个时刻我是做了一个决定的话。后面一直呃身体的整理，然后来找你聊这件事儿，其实我都是在支持自己。
0: 对的，对的
2: 。而嗯、呃，而恰好就是呃我求助的这些方式和对象，你们都很好的接住了我。嗯，<笑>然后就就带给我一种哎可以更轻松的那样的感觉。那在后面的那几天，我也会去观察。我好像更从心里接纳了你那天跟我讲的说，嗯，你你真的把自己放在哪里？啊、嗯，当我用平静的视角看这个问题的时候，我也去跟我先生用平静的视角去沟通我们中间发生的那些事儿。我发现那个时候我的心情在看到这些的时候，就是不是绝望，嗯啊。我昨天还跟他聊，不是那个时候说你要接受这一切的绝望，变成了就是哎，我们都知道这个事情是这样的，但我们要怎么在这个情况下去过好我们的人生，然后去经营好我们的关系<是>、哎，就是那个视角，就是真的天晴了的视角，跟乌云笼罩的视角完全不一样，完全不一样啊。<是>嗯然后我也得到他很多正向的反馈，就比如说你就是你太厉害了，你很有智慧，就是这种。我觉得他也<笑>他也就等于给我注入到了很多好的那种那个能量
0: 。嗯嗯，太棒了，嗯、就能能感受到，就是觉得很庆幸啊，嗯、就是或者说很祝福这种感觉，就是你、嗯、你走的每一步，从最初的那个。停止，然后开始身体接管，到后来来找我聊那两个小时，等等，嗯、就全过程。其实现在我会觉得，当初我们谈的那个自救的话题，就是到底是自救还是他救，嗯、我觉得不矛盾，嗯、我觉得不矛盾，嗯、肯定有自己自发的那个部分，嗯、包括你的身体帮助你的，你的头脑帮助你的，你的意志帮助你的，也会有外界，嗯、对吧？也会有可能是我，嗯、可能是你的，你的太呃老公。可能是你的身边的家人、朋友等等，嗯、它形成的立体的支持体系，就它不是对立的两个东西，嗯、它是最终都会走到的一些阶段，或者说一些调动，我们怎么调动起这些资源，所有的资源，对吧？嗯嗯，太棒
2: 了。<对>嗯嗯，然后我还经历了一件我也觉得特别激昂的事儿，就是我们谈到说那个那个呃客户，我做教练的工作，嗯、就是呃。前天我一个客户，他跟我约了一场会谈，结果他在那场会谈里，他根本没有议题要找我啊。Uh. 哦，然后我分辨半天，我说：“哎，我怎么觉得你没有议题？你就是只想跟我聊天。”嗯、uh. ，他说：“对呀。”他说：“我不想就是让你看到或者感受到的全是我这个很困难、很崩溃的时候，我也想让你感受这个就阳光灿烂的我。”然后我们俩就聊天。Uh. 然后那个一个小时快到的时候，他问我，他说：“你感受到我对你的爱了吗？” <Wow. S
3: 2> 我就一
2: 下子被击倒，你知道吗？就是那种非常幸福的感觉。然后他用他的时间，然后用用他的这些会谈的时长，我就是我就感觉他就是特意来爱我的。啊。
3: Ah.
2: 嗯，所以就是感觉，哎，生命中在发生的这些事儿，让我觉得非常非常的幸福和满足，然后整个人的能量就都变得不一样了。
0: 哎，你说到这个，你让让让我这个，因为到了我们这个阶段，其实不会有暧昧的了。说爱啊这些，其实不跟那个含义不一样。我也表白一下，有没有感觉到那天的那两个小时是我想要拿来爱你的？嗯我心里面，我心里面有一些、嗯、一些那个时候的，就是那个时候你跟我说，呃，说我们这个不要变成，就是我是你，你是刀姐的那个，但是我那个时候感觉到，嗯，但是佳莹其实她需要，她想要，她渴望有人接住她，嗯、所以我用那、嗯、那两个小时来爱你吧，这样，我是有这样的想法。呃
2: 、谢谢我，嗯、我尤其印象深刻的是你跟我说，啊，你就是最重要那个时候，对我特别深切的感。感受到那那那个爱，嗯
0: 嗯，太好了，传递到了，传递到了，呀，太好了，庆祝
2: ，很开心，嗯嗯，我还有一点担心，嗯嗯，我那天因为之后我们聊完，就是 Coco 的事情就出来了嘛，是是，然后我一直有一个担心，就是会不会给大家一种误解，是如果我让身体接管我，我就会能好起来
0: ，嗯。就它变成了一个公式，嗯、但是有些人可能不行，就你担心。对
2: ，对，嗯
0: 、
2: 所以我觉得这也是一个很好的机会，就是
0: 澄清，嗯，补充或者说，<对>嗯嗯，是
2: 对
0: 对。我觉得我们，嗯、呃，至少我自己现在的经验跟视角上面，我觉得没有办法用一条万能钥匙，就说我们用这个万能钥匙就一定就能救谁、嗯、或者不能救谁。就是这个万能钥匙的思维是我们可以放开的，因为否则如果这条万能钥匙是存在的话，嗯、它为什么不早就普及了呢？对吧？这么这么这么好，嗯、这么重要的东西，一定一定、嗯、是立体的。我觉得是立体的，嗯、就是能救一个人或者能够接住一个人的。这个东西它不是唯一答案，或也肯定不是唯一的人，就说哎呀，你们都去找亮一，<笑>不要误会成这个样子。<笑>对对对，它他肯定是立体的，嗯、然后也会看个体的、嗯、呃需要，有些个体的特性，也一定会有个体的差异。嗯、这样，嗯嗯，我觉得是这样，嗯、对。
2: 嗯，如果你需要，就真的去找人帮忙。你
0: ，是的，嗯，嗯
2: 对，如果需要就去找一个你觉得他接得住你的人。是的，去跟他聊聊。嗯，
0: 是的，嗯、是的。你看，哪怕佳英对我只是认识了几年，但是毫无真正的面对过，<笑>对吧？都是有可能的。嗯、然后我觉得你可以找一集，以及、嗯、可能不只找一次，因为有的人他试了一次，嗯、感觉哎呀，我的这个朋友虽然他是我很好的朋友，但是感觉好像不太好。不要放弃，可以找第二次。可以找第三次，可以找第四次，对，因为很多时候这个接得住你的人，他他不一定刚好就在你身边，或者刚好就在某个 list e d 上面一戳就中，对对，嗯嗯，好呀好呀，这个澄清了，我的
2: 心安多了，对，很重要，这个
0: 很重要，就是我我能理解这一层，就是有时候作为。所谓专业人士，就我们有的时候会被放在了专业人士的角度上面，然后很期待透过这个专业人士去获得一个正确答案，但是答案通常是有机的，嗯、就是通答案通常是立体的。嗯、我们也也希望避免自己变成了一个把答案变得很小，很就是有一种万灵药的感觉的,的角色。嗯，我们也会想去避免。嗯、谢谢，谢谢这个澄
1: 清。<笑> You lost your mind. You say you're not well.